0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute im Gespräch mit Ralf Boos, erfolgreicher Unternehmer und leidenschaftlicher Anleger in Aktien und auch Kryptowährungen. Und so werden wir beispielsweise darüber sprechen, warum aus Sicht von Ralf Boos Kryptowährungen möglicherweise die Antworten auf die Probleme bereithalten, die kommende Generationen zu bewältigen haben. Es wird aber auch darum gehen, welches die sichersten Aktien der Welt sind. Also Unternehmen, die auch in 30 Jahren und mehr voraussichtlich noch existieren. Und schließlich und endlich sprechen wir darüber, was für ihn das Wichtigste überhaupt im Leben ist. Mein lieber Ralf, bevor ich gleich damit loslege... Woher wir uns eigentlich kennen und warum du, tada, mein allererster Gast im Podcast bist, würde ich gerne bitte dich bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen. Das mache
1: ich sehr, sehr gerne. Erstmal hallo, lieber Lars. Äh, also, mein Name ist Ralf Boos. Ich bin der Inhaber der Firma Boos Food in merbus bei Düsseldorf. Boos Food ist seit 30 Jahren ein Großhandel für Gastronomie, Hotellerie, Catering, Schiffsversorger, aber auch gleichzeitig ein Versandhandel für Gastronomie. Äh, Gourmets, die, die sage ich mal etwas spezielleren Sachen zum Essen und zum Trinken äh, suchen. Äh, wir haben auch einen Shop hier, aber das ist eben sehr lokal. Aber national und international arbeiten wir als Versandhändler für Delikatessen.
0: Und was ich an der Stelle schon mal sagen kann. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen auch so geht. Das Spannende finde ich an YouTube-Videos, aber auch am Format Podcast, wenn man sich mal mit Themen beschäftigt, von denen man herzlich wenig Ahnung hat. Und das ist bei mir ganz sicherlich beim Thema Gastronomie so. Dennoch schaue ich aber gerne mal auch deine Videos, weil ich davor sitze wie ein kleines Kind und sage, okay, jetzt hast du wieder was Neues gelernt, sei es nun ein Cocktail, Deswegen möchte ich es gerne hier mal unterbringen. Du hast auch einen eigenen YouTube-Kanal. Heißt der? Nein, der heißt nicht. Der trägt nicht deinen Namen, sondern der heißt wie?
1: Boosfood, so wie unsere Bose Firma. Food. Also Boos ist ja recht einfach. Es drei Buchstaben. Kann ja. man sich sogar merken. Food, vier Buchstaben. Also der ganze Name hat sieben Buchstaben, Boosfood. Und der YouTube-Kanal der ist auch ganz nett frequentiert, aber äh, was, wenn ich mich, sich jemand hier denkt, oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor, dann ist es sicherlich eher auch mein Podcast-Kanal, denn der ist also zigfach erfolgreicher als der YouTube-Kanal und wenn mich, wenn du mich schon empfiehlst, äh, wo, ich mich sehr, sehr ich sehr freue, wo ich mich sehr drüber freue, also ich denke, ähm, spannend und, und, und interessant für Einsteiger der, in die Kulinarik ist der Podcast-Kanal. Der heißt allerdings Gastro-Survival-Passionistas, kann man aber immer leicht finden, wenn man meinen Namen bei, bei, bei einem der, der Plattformen, also Spotify oder sowas, eingibt äh, oder meinen Namen mit dem Wort Podcast verbindet. Dann ist es immer sehr, sehr leicht zu finden.
0: Ne? Ist ja eigentlich crazy, oder? Wir sprechen ja. hier über Speisen, die zubereitet werden und die man sehen kann und Cocktails. Und dann ausgerechnet im Podcast, wo du ja nun wirklich gar nichts sehen kannst. Aber... Offensichtlich macht ihr das einfach, ja, ihr im wahrsten Sinne des Wortes einem das irgendwie den, den Mund bessrig da. Ich habe mir auch schon zwei Folgen angehört, also äh, sehr unterhaltsam liegt aber natürlich auch daran, dass ihr beide zusammen das ganz gut macht, ne? Oder ja, beziehungsweise. es liegt an unseren
1: machen, Gästen. Ja? Es liegt an unseren Gästen. Wir haben halt ganz tolle Gäste, immer aus der aus der Kulinarik. Und, und äh, das sind dann eben auch Leute, die man kennt, weil sie meistens auch schon Fernsehköche sind oder oder äh, Sterneköche oder etwas in der Region und und äh, da ist es auch einfacher zuzuhören, als wenn man so mit ganz, ganz Fremden äh, oder ganz Fremde im Podcast sind. Ja. Die Stimmen sind geläufig und, und die, die Themen sind da gegenwärtig. Und, äh, und wie gesagt, wir kriegen wahnsinnig viele Zuhörer-Mails und Posts, die sagen: hey, das ist echt immer eine geile Stunde in der Woche, wo ihr äh, äh, wo ihr mit den Gästen plaudert. Und äh, also macht mir auch
0: unheimlich viel Spaß. Ich bin ja. ein sehr, sehr, sehr leidenschaftlicher Podcaster geworden. In ja, merkt man auch und ich auch. <lacht> ist auch ein tolles Medium, absolut. So, jetzt kann man sich natürlich denken, ihr könnt es euch denken, der Ralf und ich haben uns nicht über die Kulinarik äh, kennengelernt und uns mittlerweile auch getroffen, sondern über die Geldanlage. Und darum soll es heute im weitesten Sinne natürlich auch gehen. Der Ralf ist äh, Leser bei den Renditespezialisten und hat mich ganz direkt angesprochen, hat gesagt, wollen wir uns nicht einfach mal austauschen. Ich denke, ich habe auch ein bisschen was zu bieten als Unternehmer, und dann haben wir, ich glaube, beim ersten Mal, ich weiß noch, wie ich im Garten auf und ab getigert bin, ich glaube, wir sind dann sehr schnell auch auf Kryptowährungen äh, gekommen. Aber ich würde grundsätzlich mal gerne damit beginnen, dich zu fragen, Aktienanlage, das ist natürlich... Für viele etwas, was sie als vielleicht auch als Pflichtaufgabe betrachten, weil sie sagen, ne, ich habe jetzt ein gewisses Einkommen oder ich weiß möglicherweise auch als selbstständiger Unternehmer, ich muss vorsorgen, die Rente wird nicht reichen, was auch immer. Das heißt, für viele ist es eine Pflichtaufgabe. Bei dir hatte ich den Eindruck, als wir darüber gesprochen haben, dass es nun alles andere als eine Pflichtaufgabe war, und ich kann nach einigen Gesprächen auch sagen: alles, was Pflicht ist, würdest du wahrscheinlich auch irgendwann lassen. Äh, sondern es hat dir einfach viel Spaß gemacht, dich mit äh, mit mit Aktien und dann später auch mit Kryptowährungen zu befassen.
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin, muss man sagen, auch vom Charakter her so jemand, der sich in so ein Thema tierig reinbüffeln äh, kann und, und lesen kann und hören kann und was immer man machen muss. Und äh, ich glaube, es ist bei Aktien, das ist so eine Art Wellenbewegung. Also man fängt ja meistens an, der, der Bankmitarbeiter empfiehlt einen, einen Fonds, wo er Provisionen für kassiert. Äh, dann hört man, dass es auch ETF gibt, wo, wo es das Ganze quasi umsonst mehr oder weniger gibt. Und dann mhm. sagt man, okay, ETF das ist man irgendwie mit 8 Prozent im Jahr gedeckelt. Äh, wenn man Einzelaktien pickt, dann kann man vielleicht, ähm, äh, dann kann man vielleicht den, 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 diesen ETF überbieten und 15 Prozent oder 20 Prozent im Jahr erreichen. Und irgendwann, nachdem man, was sage ich jetzt mal, einen schlechtes Jahr hinter sich hat, landet man dann wieder bei den ETFs oder irgend sowas. Aber äh, ich ja, finde ja. dieses äh, Stockpicking find super spannend, äh, weil ich kaufe meine Aktien. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Billionen von Aktien besitze, aber ich kaufe, hast du ja gesehen, bunt gefächert. Ich habe bestimmt 100 verschiedene Aktien oder so. Ja, ja, ja. Und, ja äh, ich,
0: Beate Sander
1: 2.0. Ja, ja, genau. Und ich weiß von jeder Aktie genau, weswegen ich sie gekauft habe und ähm, verfolge das auch tatsächlich, dass ich sage, oh, hat sich das jetzt so entwickelt? Ich, ich verkaufe die nie, also ich gehe jetzt nicht hin und sage, oh, jetzt ist es 2.0 jetzt muss ich die verkaufen oder so. Das ist gar nicht mein Ansinn, sondern ich denke immer so, zehn Jahre sollten die ungefähr halten. Und in den zehn Jahren, wenn sich da wirklich in der Thematik großartig was ändert, dann kann man das nochmal überfliegen und sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu übergewichtet oder zu absurd. Aber eigentlich ist es so mehr oder weniger äh, natürlich auch dadurch, dass man heute Aktien fast umsonst kaufen kann, dass man keine großen Broker mehr dazwischen ja. schalten muss und äh, das ist eher also das, was man früher vielleicht an Online-Poker gemacht hat oder sowas ähnliches. Ja, genau, genau. So, so ähnlich sehe ich heute dieses Aktienspiel und, und meine, du kennst mein Depot, du hast auch gesehen, dass ich da nicht so richtig erfolglos äh, rumhantiere und dass ich aber auch noch ein paar Erbsünden mit mir rumtrage, die ich irgendwann mal vor drei oder vier Jahren geschossen habe und die jetzt da irgendwo Rumdümpeln. Aber ich glaube, jedem, jedes Depot, was ich bis jetzt gesehen habe, sieht so oder
0: ähnlich aus. Ne? Ja, absolut. Und jetzt müsste ich natürlich eigentlich, keine Sorge, werde ich nicht machen, irgendwie so den, den, den Lehrmeister hängen lassen und sagen, ja, wir wissen, es gibt genügend Studien dazu. Wenn du mehr als 30 Werte in dein Depot aufnimmst, dann ist es. Vielleicht aus Spaß, weil du sagst, dich interessieren die Werte. Für die Diversifikation tut sich dann nicht mehr allzu viel. Und noch dazu hat natürlich auch ein Depot, welches wir ja zum Beispiel in Form des Zukunftsdepots für andere zusammenstellen, auch eher eine Größe zwischen 10 und 17 Werten schlicht und einfach deshalb, weil es ganz, ganz viele gibt, die ja gar nicht die Zeit mitbringen. Das heißt aber natürlich nicht, dass die gute Beate Sander, ja Gott hab sie selig, oder auch ein Ralf Boos, deshalb nicht 100 Werte ins Depot nehmen können. Aber, und das ist das Entscheidende, da war ja A, der Spaßfaktor ein ganz großer, sich damit zu beschäftigen und B, und das habe ich aus vielen Gesprächen ja auch mit rausgehört, du hast einfach auch Bock, dich um diese Dinger weiter zu kümmern. Das heißt, du verfolgst die Aktien weiter, du kaufst die nicht irgendwann, weil du in einer Zeitschrift XY irgendwo gelesen hast, so, das ist ein tolles Ding, sondern das, was man so langläufig als Due Diligence oder Research bezeichnet, das ist ja das, was dir Spaß macht. Also dich vorher intensiv mit der Firma zu beschäftigen und ihr dann, ja, vielleicht auch manchmal zu lange treu zu bleiben. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn man 100 werte Depot traden würde, rein, raus, das, das wäre unglaublich schwierig. Nach welchen Kriterien sollte man das machen? Insofern, äh, wenn du mit Spaß und Leidenschaft da rangehst, dann spricht natürlich auch nichts gegen 100 Werte. Wobei man auch sagen muss, das kann man sich vielleicht auch denken, dazu brauchst du auch ein gewisses Kapital. Was der Ralf als Unternehmer mitbringt, was natürlich äh, aber irgendwann auch an seine Grenzen stößt. Sprich ein 10.000-Euro-Depot, 10 da kann ich nur bitten, selbst wenn ihr für 0 Euro handelt, das bitte nicht auf 50 oder auf 100 Werte aufzuteilen. Das wird dann schwierig. Aber wie gesagt, wenn diese Hürde übersprungen werden kann, um, why not? Ja, das, ja du, du hast du es hast ja ganz hast, bewusst so gemacht. Ne? Du hast
1: natürlich genau recht mit der, mit der Charakterisierung, dass am Anfang macht man es ja wirklich so, man kauft sich irgendwie die Euro und dann steht da drin, dass diese Firma ganz besonders toll ist und dann geht man hin und kauft sich davon ein paar Aktien. Und irgendwann merkt man, die war gar nicht toll, sondern der Schreiber in der Euro hat, hat gedacht, die wären toll. Also das heißt aber noch nicht, dass die toll waren. Und wir sind, ich bin dann relativ schnell immer in Sachen rangegangen, wo ich mich so ein bisschen auskenne, wo ich also nicht sage, die sind mir so wahnsinnig weit entfernt und ich weiß gar nicht, wovon die reden, sondern ich habe mir viele Werte gekauft, wo ich mich ein bisschen auskenne, wo ich auch da die, hinter die ähm, Offensichtlichkeiten schauen kann. Und ähm, später habe ich eben das le le Lesen le gelernt, das Lesen von Due mhm. von, 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 äh, Diligence äh, gelernt. Und bin, äh, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass ich da fanatisch bin, aber ich nehme mir jeden Tag locker eine Stunde oder zwei, um äh, mich weiterzubilden okay. und mhm. in, in, um in mich selbst zu investieren. Und ich glaube... Ich bin jetzt wirklich Unternehmer durch und durch, schon seit fast 36, 37 Jahren selbstständig. Also ich bin fast 60 und ich bin, boah, scheiße, ich bin über 60. Äh,
0: äh, ich, <lacht> Nächstes ich Jahr bin ich 50. Dann ich weiß, wie das ist, aber macht ja, macht ja trotzdem hab, Spaß, ne? <lacht> genau, ich, ich habe natürlich die diese äh, Geschichte
1: auch als Das ist natürlich auch meine Altersversorgung. Das heißt, das ist jetzt nicht nur reines Spielgeld, wie, wie, wie vielleicht mhm. beim Pokern, sondern das ist auch meine Altersversorgung. Das heißt, ich muss da schon mit einer gewissen Erst Ernsthaftigkeit dran gehen und, und Sachen äh, kaufen, die auch wahrscheinlich in 20 Jahren noch ähm, existent sind. Und heute, man hört das ja immer wieder, ohne Aktien wird es schwer. Ne? Dass man also jetzt, wenn man äh, so eine Geschichte... Natürlich haben wir vielleicht auch ein bisschen Immobilien irgendwo gekauft und ein bisschen physisches Edelmetall oder so. Aber ja. das, die, die reine Altersversorgung geht wahrscheinlich eher über diese Aktiendepot oder über die, die, die was du eben angesprochen hast, die Kryptowährung, ähm, die ich persönlich wirklich super spannend finde, aber gar nicht die Kryptowährungen selber, sondern ich finde dieses ähm, drumherum, also diese Blockchain, die finde ich spannend. Mhm. Das ist was, wo ich sage, also da kann, in solche Ideen kann ich mich auch verlieben und sagen, ey, das ist vielleicht, es, es hört sich jetzt vielleicht hochgestochen an, aber das ist vielleicht, wenn wir diese normalen Zyklen draußen betrachten, ist, ist die Blockchain vielleicht die Rettung dieser Generation oder der nächsten Generation. Denn äh, im Augenblick sieht ja alles nicht so rosig aus, sagen wir mal. Also für jetzt, wenn ich rede jetzt mal über meine Kinder und meine Enkelkinder, mhm. ähm, für die sehe ich das jetzt nicht alles so rosig, wie vielleicht in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren für uns die Zukunft ausgesehen hat. Ja. Und, ähm, und ich denke, dass so etwas auch passieren muss, was auch eventuell über die Blockchain. Eingeleitet werden kann, dass also Leute, die heute wirklich abgeschnitten sind von jeder Art von, von Wohlstand und von jeder Art von Markt, dass die plötzlich einen Zugang zu einem Markt kriegen, weil die Institutionen dazwischen durch die Blockchain ausgeschaltet werden. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen jetzt zu theoretisch
0: für die. Nee, aber, das, aber es ist trotzdem ein spannendes Thema, weil es natürlich auch zeigt, dass man das anders denken kann, als ich kaufe das jetzt und mit dem Ziel, ich möchte in zwei oder drei oder in fünf, ja, vielleicht äh, sogar zehn Jahre steinreich sein. Sondern ich kaufe das, weil die Idee dahinter etwas verspricht. Vielleicht eine Lösung verspricht auf Probleme, die wir heute haben und die so nicht angegangen werden können. Deswegen finde ich auch, man kann es von zwei Seiten betrachten. Zum einen, so wie du es gerade besprochen hast, das ist ja philosophisch wäre jetzt zu hochtrabend, aber zumindest mal zu sagen, wir haben heute halt ganz andere Probleme. Vielleicht können wir die mit dieser Blockchain, die ja letztendlich äh, eine, eine Form des Vertrauens auch ermöglicht. Ja, das ist ja, du, du schaltest da ja ganze Instanzen mit aus die hier wirklich vielleicht äh, dann Dinge lösen. Und Bitcoin oder Ethereum sind dann einfach nur die Währungen, mit der das Ganze dann startet und die dafür sorgen, dass man hier ein gewisses Vertrauen entwickelt. Und deswegen habe ich auch, in dieser ganzen Thematik immer im Kopf Makler. Wir haben richtig viele Makler und ich möchte niemanden mag, niemanden möchte ich irgendwas Böses, wenn er makelt als Immobilienmakler oder als äh, Verkäufer von Autos oder Makler von Versicherungen. Nur wenn du den Blockchain-Gedanken zu Ende denkst, dann brauchst du viele dieser Instanzen nicht mehr. Das habe ich neulich gedacht, als diese ähm, ja, wie heißt die? Heißt die Auto 1? Ich komme wirklich nicht auf diese, diese IPO von der. Äh, von der, eins, ja. Die, die, ja, also ja, ja. da habe ich gedacht, das ist, ja, ich verstehe das, das ist für mich aber irgendwo auch ein Peak von einer Entwicklung. Ja, ja das, denn diese Börsen, du brauchst eigentlich niemanden mehr heute, im Moment vielleicht schon noch, klar, im Immobilienbereich. Aber ganz ehrlich, und ich hoffe, mir steigen jetzt nicht die Leute aufs Dach, der Immobilienmakler wird neue Wege finden, zu Recht auch Geld zu verdienen. Aber dass du letztendlich fünf oder vier oder sechs Prozent dazwischen bezahlt Auch im Immobilienbereich äh, äh, bezogen auf die Notare. Jetzt kriege ich gleich noch mehr Ärger. Aber ja. wo du sagst, das ist ja eigentlich, wenn du bewerkstelligen könntest, dass zwei Parteien sich einhundertprozentig sicher vertrauen können, dann ist da natürlich wirklich viel, was da auch eingespart werden kann. Ne? Ja, aber das ist ja heute...
1: Dasselbe, was man sagt, Amazon macht die Innenstädte kaputt oder die Plattformen, die, die Reiseplattformen oder die Airbnbs die, die oder Uber, Uber macht das Taxiwesen kaputt oder so. Das, man, man kann diese Uhr einfach nicht zurückdrehen. Man hätte ja auch sagen können, als man den, 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 den Bagger erfunden hat, das geht nicht, weil dann sind ja 100 Leute mit Schaufeln arbeitslos oder irgendwie ja, Also die Entwicklung ist so, wie sie ist. Und äh, wenn man jetzt sagt, wir stellen uns gegen die Technik, wie es ja vielleicht die, die Chinesen oder die Türken gerade machen dass sie sagen also wir wollen das alles dieses Teufelszeug nicht weil wir es nicht mehr kontrollieren können ist das natürlich genauso eine chance für die südamerikanischen länder für die für die afrikanischen länder plötzlich ein entrée in den markt reinzukriegen mhm. und vielleicht ist das dann der markt der heute den Maklern und den, den Autohändlern gehört, dass die dann sagen, okay, das wird alles ein bisschen internationaler und jetzt haben wir ein neues äh, Feld, was wir bearbeiten können, was wir, ähm, also ich meine jetzt nicht dieselben Personen, aber diese Menge ja, an Personen, die heute Immobilienmakler sind, sind dann vielleicht irgendwann die äh, Leute, die für, für, für Afrikaner die Welt ähm, Umgraben und, und und diesen neuen Wohlstand in Afrika oder in Südamerika begleiten. Also ich denke immer bei diesen ganzen Sachen, als man gesagt hat, hey, äh, warum wollt ihr denn Lebensmittelversandhandel machen? Ne, da kommt doch sowieso Amazon und putzt euch weg. Nee. Amazon ist ganz gut, aber wir sind einfach besser und wir müssen auch besser sein als Amazon, weil sonst haben wir keine Chance am Markt. Und alle, die sagen, Amazon ist ganz gut und wir sind besser als Amazon, denen ihre Firma wird auch funktionieren. Ja, und dann aber natürlich. alle sagen, okay, wir gucken uns ich so diesen Amazon wie so einen Ölgötzen an und erstarren vor Ehrfurcht, weil die so schnell sind. Nee, muss halt ein bisschen schneller sein, dann... Äh, klappt es auch bei dir und da muss es
0: besser sein. Exakt, das ist es auch und ich kann in, natürlich stehen dahinter auch mal Einzelschicksale ja und ich habe äh, auch ein, zwei im Bekanntenkreis die sagen ja in der Innenstadt, das ist einfach äh, tot und wir können das nicht mehr machen die Leute bestellen ja alle online und dann kommen große Petitionen und wie gesagt, ich kann das menschlich auch immer nachvollziehen und ja, habe sowas nicht. auch schon unterschrieben keine Frage, weil mir das einfach leid tut und es geht ja so rasend schnell und natürlich weiß Amazon auch in der Regel, was sie machen wenn ich äh, gucke im Bereich Apotheken und so weiter, aber dennoch eröffnen derzeit ganz viele Menschen eine Apotheke. Nur die Frage ist doch, willst du dich wirklich dagegen stellen? Glaubst du, dass du mit Petitionen oder dass äh, Kommunen dann sagen, wir machen unsere Städte dann, ähm, äh, ja wir versuchen in Konkurrenz zu Amazon zu treten, das funktioniert so oder so nicht, dann musst du das ganze Erlebnis so attraktiv machen, dass diese Leute sagen, ja, ich will aber dahin, weil das kann mir Amazon nicht bieten. Da kann man sich jetzt ganz lange drüber ärgern, was da passiert ist, aber das ist ja absolut nicht zurückzudrehen.
1: Ganz genau. Und genau so ist es eben auch mit, mit Kryptos. Äh, sicherlich wird also der Kryptomarkt hat keine Lobby, also es gibt jetzt keine, Industrievertreterschaft, die den Kryptomarkt unterstützt, weil das ist so dezentral halt. Das heißt, der ist auch ein bisschen weak, wenn wenn jetzt also irgendwo, da vor ein paar Monaten war Elon Musk, der irgendwie gesagt hat, wir nehmen jetzt doch keine Bitcoins zur Bezahlung an, dann kachelt der Markt direkt 30% Prozent runter und jetzt hat halt China gesagt, wir haben jetzt zum elften Mal hintereinander betont, dass in China Bitcoins mehr oder weniger illegal sind und dann kachelt es wieder runter, weil den noch die Stärke und die Lobby halt einfach fehlt. Aber das Projekt, das Projekt halte ich für so epochal. Also ich freue mich jeden, jedes Mal ein Loch im Bauch, wenn, wenn, wenn eine von den Kryptowährungen, die relevant sind, also nicht diese meme cons mhm. sondern diese relevanten Kryptowährungen äh, nach oben geht. Und wenn es eine neue Adaption in, in, ins richtige Leben gibt von, von, von ähm Blockchain ins richtige Leben. Also wie gesagt, weil ich denke, das ist die Zukunft und in 20 Jahren wird man genauso wie heute die Kinder, wenn man die Kinder sagt, also vor 30 Jahren hatten wir gar keinen Computer, dann sagen die, ja, und wie seid ihr ins Internet gekommen? Die können sich gar ja, nicht vorstellen. Ja, genau. ja das, das Internet, das wird sich sicherlich nicht durchsetzen. Wer will denn genau, sowas? Genau. Aber die, die können sich gar nicht vorstellen, dass es mal eine Zeit ohne Internet gab. Und genauso denke ich, dass wir in 20 Jahren uns vor, mich gar nicht vorstellen können, dass wir noch für jeden Mist zum Notar rennen mussten, wo es ja. doch Smart Contracts gibt, auf, auf der Blockchain, wo nur zwei ja. Leute sich quasi vermehlen müssen und schon haben es 40.000 Leute bezeugt. Also das ist doch äh, also das ist irre und epochal. Ja. Und, und, und wie gesagt, ich liebe absolut. es. Ich liebe es absolut. Und, äh, und wenn ich irgendwas machen könnte, um, um diesen, diesen, diesen Sachen Progress zu geben und einen Fortschritt zu beschleunigen, würde ich das auch sofort machen.
0: Ja, machst du ja durch diesen Podcast, zumindest zum Teil, weil natürlich der Netzwerkeffekt ja derjenige ist, der diese, der diese Entwicklung ganz wesentlich trägt. Das heißt also, mit diesem Podcast erreichen wir wieder ein paar mehr und nochmal darum geht's nicht dass nächste Woche das alles ein bisschen teurer ist und wir können es dann wieder verkaufen, sondern dass in diese, an diesem Netzwerk immer mehr Menschen teilnehmen. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch eine viel breitere Basis. Und das wird dann ab einem gewissen Zeitpunkt meines Erachtens auch diese extrem spekulative Note rausnehmen. Ja, Auf welchem Kursniveau das jetzt stattfindet, das weiß ich nicht. Es kommt hier aber auch gar nicht auf eine einzelne Währung an. Es kommt darauf an, dass derzeit, wenn ich jetzt meine Straße durchgehen würde, na nee, gut, ich weiß, ich bin investiert und ah, ein paar Häuser weiter äh, wohnten Studentenpaar. Könnte ich mir auch vorstellen. Wenn ich raten müsste, würde ich aber sagen: das war's. Und das wird sich irgendwann ändern. Und dann, dann schwankt das Zeug auch nicht mehr um 30 Prozent jeden Tag. Dann hat das eine ganz andere Basis. Das ist eben, die Volatilität macht die Sache ja auch
1: schwierig und dafür muss man auch ein gewisses dickes Fell haben, um diese Volatilität auszuhalten. Äh, wenn man das nicht aushält, dann, dann quält man sich mit solchen ja. Sachen. Aber ähm, bis bisher war es halt immer so, dass alle die, die Early Adapters waren, also die früher eingestiegen sind, äh, haben alle schon bessere Zeiten erlebt und schlechtere Zeiten, aber die, umso früher man eingestiegen ist, umso egaler kann es eigentlich einem sein. Ich glaube heute war der Bitcoin bei 42, ähm, also 42.000 Dollar. Ähm, wenn man bei 10.000 Dollar eingestiegen ist, dann braucht man sich jetzt keine Gedanken zu machen, ob der jetzt auch schon mal bei 65.000 war oder ob der auch nochmal nach 29.000 runtergeht. Weil ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass man durch das, was der Anleger macht, dass man dadurch sowieso nicht reich wird, sondern reich wird man, wenn man sich im Anlagewesen auskennt und Cashflow generiert, dass man anlegen kann. Denn die, die einzigen Leute, die ich persönlich kenne, die durch die Börse reich geworden sind, sind eigentlich Leute, die an der Börse arbeiten, die also ihren Cashflow -flow ja, durch ja. Arbeit an der Börse generieren, ne? die, die also Daytrader sind oder oder Swingtrader oder mhm. oder hier News Trader oder irgend sowas. Die machen ihren Cashflow an der Börse. Und investieren dann meistens natürlich auch äh, ihr privates Geld an der Börse, so dass man sagen kann, die sind an der Börse reich geworden und die können an der Börse reich werden. Dass jetzt einer hingeht und sagt, ich habe ein Vermögen von, ich sage jetzt mal mhm. irgendeine Summe 30.000 Euro und das lege ich jetzt so an, dass ich da in zehn Jahren äh, drei Millionen draus habe. Das sind Lottogewinner. Ja. Das sind Leute, ja, die ja, äh, in der Lotto Tat. Und, ja. Also
0: finde ich sehr wichtig und ist vielleicht auch ein Grund, warum wir, naja. Ob jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wer kann das schon so genau sagen, warum wir vielleicht auch nochmal eine Phase bekommen, wo wir in das ein oder andere günstiger einsteigen können? Denn es sind doch in den letzten Monaten viele dazu gekommen, die eine derart hohe Erwartung an die Rendite erwarten oder an die Rendite von Aktien, vom Aktienmarkt haben. Und schließlich und endlich gibt es, und dazu braucht man ja nicht mal eine Studie oder ein abgeschlossenes Studium, ja, wenn die Wirtschaft, in dem und dem Tempo wächst und du packst dann noch oben drauf die Geldmenge, dann hast du im Prinzip die maximale Rendite, die der Aktienmarkt liefern kann. Eigentlich sollte die Geldmenge auf Dauer keine Rolle spielen. Das heißt also, wir können uns für einige Jahre natürlich davon entfernen nach oben, weil wir Aktien eine höhere Bewertung zugestehen. Das hat aber bei vielen dafür gesorgt, bei vielen, die in den letzten 18, 20 Monaten dazu gekommen sind, dass sie genau dieses Problem haben oder dieses Problem dann vermutlich eines Tages haben werden. Sie sagen, was ist denn das? Jetzt werde ich jetzt doch nicht so schnell reich, wie ich mir das vorgestellt habe. Also einen Beruf zu erlernen, möglichst einen Beruf, an dem man Freude und Spaß äh, erfährt, ja, ist vielleicht auch nicht gar nicht so wichtig, ob man damit besonders viel oder äh, vielleicht ein bisschen weniger Geld verdient. Das ist schon noch immer das Wichtigste, sich Aktien zu kaufen und zu sagen, ich warte einfach, bis ich reich bin, kann ja nicht so lange dauern. Das ist ehrlicherweise auch gar nicht ein so spannender Weg, ne?
1: Aber wir haben, wir sprechen da schon von derselben Sache. Also dieses Cashflow generieren zum Investieren ist eigentlich auch der einzige Weg, wie man als, zumindest als Arbeitnehmer überhaupt reich werden kann. Wenn man jetzt sagt, ich bin Arbeitnehmer und ich investiere nicht in Aktien, also Aktien ist bestimmt ein gutes Tool. Krypto war ein super Tool vor fünf oder sechs Jahren. Ob das nochmal so weitergeht in den nächsten Jahren, weiß man nicht. Aber wenn man das nicht tut, wenn man jetzt sagt, okay, ich ähm, arbeite jetzt die nächsten 50 Jahre oder 40 Jahre für mein Gehalt und bestreite davon meine Kosten, hat man auf keinen Fall die Chance, wohlhabend damit zu werden. Das hat, äh, Das geht rein mathematisch nicht. Wenn man aber jede Woche oder jeden Monat 10% Prozent seines Gehaltes in Aktien investiert ja. und den, den Zinseszinseffekt nutzt, dann hat man eine sehr sehr gute Chance wohlhabend äh, zu sein ähm, mhm. zu irgendeinem Zeitpunkt. Deswegen sage ich also dieses die Aktie an sich ist es nicht, es ist der Cashflow in die Aktie rein, dass man sagt also Teile des Gehaltes müssen halt ab einem bestimmten Alter und zwar so früh wie möglich. Also ich, ich glaube gut wenn man jetzt zum 16 16-Jährigen sein Lehr Geld äh, zehntelt und davon Zehntel ein Zehntel einzahlt, das bringt noch nicht so viel. Aber, später nee,
0: aber es bringt schon mal die Einstellung. Es bringt ja, schon mal, ja. dass du es so in und deinem und Kopf hast und sagst, ich weiß, ich
1: muss das machen. Und vielleicht auch das Interesse, weil ich glaube, ja, ja. Die, die Investition in das eigene Wissen, in das eigene, die Kenntnisse dessen, was man da tut und warum es plötzlich mal drei Jahre bergab geht und warum man sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen muss und warum man... Äh, das Ding nicht einfach abhebt, um sich davon ein größeres Auto zu kaufen. Das kriegt man ja erst, wenn man das, die Zusammenhänge mehr oder weniger verstanden hat. Und das finde ich eigentlich das Schönste, was, was ich an Aktien oder an Anlagepolitik äh, empfinde, ist, dass ich plötzlich Sachen, Zusammenhänge sehe, die mir vorher nicht nur egal, sondern sogar zuwider waren. Also es war mhm. mir zuwider, darüber nachzudenken, weil ich gesagt habe, oh das ist so kompliziert, dieses Thema. Und es ist irrsinnig kompliziert. Aber erst wenn man den ersten Schritt gegangen ist und sagt, ach, das ist ja lustig. Das gibt es und dann und ich sage bei dir ist es ja so, dass du auch noch sehr viel technische Analyse machst. Also du hast du machst ja nicht nur fundamentale Analyse, sondern du machst ja auch noch technische Analyse. Und äh, dann wird es ja natürlich richtig spannend, wenn man jetzt diese beiden ähm, diese beiden Disziplinen noch miteinander kombiniert, dass man sagt, also man hat auf der einen Seite Spaß da dran, sich die 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 Wirtschaftsnachrichten die ein in dem Moment ja auch selber betreffen, ja. anzuhören und das Ganze noch mit einer technischen Analyse an Charts abzugleichen und zu sagen, boah, ey, das sieht jetzt aber mal geil aus. Ne? Wir haben, was weiß ich, einen Doppelbutt und der Typ hat auch noch einen riesen Ölbohrvertrag in Polen abgeschlossen und so. Also das ist doch <lacht> wirklich knisternd und und, 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 und äh, charmant und sowas. Also das sowas finde ich super toll. Das ist äh, ja, ich finde
0: es also, sehr Schönes, leidenschaftliches Plädoyer. Ähm, ich würde gerne noch über etwas sprechen, weil natürlich, ich stelle mir vor, ich habe ja überhaupt noch keine Interviews gemacht. Ich habe es anfangs gesagt und zwar deshalb, weil ich ganz viele Kollegen sehr schätze und respektiere. Aber ich glaube, wenn wir uns gegenseitig interviewen, dann ist es für die meisten nicht spannend, weil sie ja schon wissen, was wir denken. Deswegen freue ich mich, dass ich dich jetzt als Ersten mal einladen durfte, und mit dir darüber sprechen konnte, wie du die Geldanlage siehst. Aber ich bin ja ein Riesenfan von Expertenwissen und ich würde gerne dieses Expertenwissen bei dir noch anzapfen. Denn du sprichst natürlich über, über viele Aktien, die du im Depot hast. Selber als Unternehmer bist du ja in einem Segment tätig, in einer Branche tätig, wo es ja, naja gut, bei dem, was du machst, keine börsennotierte Konkurrenz äh, gibt, das müsstest du dann schon selber irgendwann äh, den, den Gang an die Börse anstreben. Aber darf, das machen ja. Ich kurz unterbrechen. Es gibt schon einige Sachen an der Börse. Ja, wenn man zu, ja zum Beispiel. Ja, genau das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob äh, einmal das, ob du sagst, da gibt es was und wie du die Branche einschätzt. Und wenn ich das gleich mit anschließen darf, ist, ähm, äh, wenn einer beurteilen kann, ob sowas wie, na, sag ich mal, HelloFresh. Ja, ich meine die die, die Wer, wer sie gekauft hätte im Corona-Crash, wäre mit Hello Fresh ziemlich äh, glücklich geworden. Aber äh, das wäre nämlich meine zweite Frage, ob du glaubst, ob das ein nachhaltiger äh, Effekt ist, dass die Leute sich sowas nach Hause bestellen und selber machen. Ich weiß, es sind zwei ja, verschiedene Dinge, aber sehr, zu beiden kannst du, glaube ich, was sagen. Sehr, sehr, sehr coole Frage, sehr coole Frage. Äh, also ich habe mich vor diesen
1: ähm, IPOs immer so ein bisschen abgewendet, weil ich gesagt habe, also die. Äh, Bewertungen sind am Anfang einfach in der Regel immer viel zu hoch. Die gehen ja. auch am ersten Tag manchmal nochmal 30, 40 Prozent höher, bis man quasi reinkommt, bis man daran teilnehmen kann. Und dann sind die, die besser Bescheid wissen als wir, doch so klug, das alles wieder zu verkaufen. Und dann ist man 40, 50 Prozent nach unten schneller, als man guten Tag sagen kann. Ja. Deswegen sind diese ganz, ganz frischen Börsengänge für mich eher uninteressant. Also ich lasse die erstmal ein Jahr lang laufen und kann ich mir immer noch die die Zahlen angucken. Und ich bewerte natürlich auch solche Firmen, die ich gut kenne, nach ihrem äh, Multiple-Turnover äh, oder nach, nach ihrem Kriterium. Also die, die allgemeinen Kennzahlen die, so. Die ne? allgemeinen Kennzahlen ja, und ja. bin dann nicht blauäugig. Äh, ich muss allerdings sagen, dass ich diese Aktien... Ähm, ich, ich würde sie nicht kaufen. Also im Augenblick würde ich sie nicht kaufen, weil im Augenblick gibt es einfach viel, viel interessantere Sachen, die heute, gerade in unserem Bereich, also zum Beispiel... Theoretisch mein größter Feind sind solche Firmen wie Nestle und Unilever. Die machen alles falsch, was man falsch machen kann in meiner Welt, weil ich ja sage, man muss mit der Hand arbeiten, man muss also in ja, der ja, ja. Welt, man muss Delikatessen, muss man erspüren und erriechen und man muss sie nicht in, in Maschinen konstruieren. Aber in der richtigen Welt, die außerhalb meiner Delikatessenwelt <lacht> ist, machen die einfach alles richtig. Die konditionieren ihre Kunden über Jahre mit Penetrant, schlechtem Essen, bis diese, <lacht> bis diese Geschmäcker Standard sind. Und dann oh, das ist
0: sowas ist von wahr und ich mag echt Fünf-Minuten-Terrine. Ja. Das ist so Ja,
1: ja. Aber hinterher sagt man dann zum Beispiel 5 minuten terrine oder man nimmt Nutella und sagt, alles, was nicht so schmeckt wie Nutella, ist nicht mehr gut. <lacht> Weil man den, den Geschmack einfach, das ist der Standard. dann. Ja, die haben dich gebrochen, sagt. ne? Genau, ja. und, und das machen die großen industriellen ähm, Lebensmittelkonzerne mit einer solchen Bravour. Und ich bin ja jetzt, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich, ich kenne mich in dieser Szene recht gut aus. Deswegen weiß ich, machen die das richtig oder machen die das falsch? Ist das gefährlich oder ist das ungefährlich? Und wenn ich jetzt wirklich in der Situation wäre, dass ich sagen würde, ich habe eine gewisse Menge Kapital und dieses Kapital muss ich für 30 Jahre festlegen oder so, dass ich von den Dividenden oder von den Dividenden und dem vielleicht kleiner werdenden Kapital leben müsste, würde ich mich ganz sicher auf solche Unternehmen wie Unilever und Nestle stürzen okay. oder vielleicht auch auf Kraftfood oder mhm. sowas, das, weil die wird es in 30 Jahren noch genauso gesund und genauso äh, omnipräsent geben, wie es die heute gibt. Und umso größer diese Lebensmittelindustriefirmen sind, umso sicherer sind die auch. Und das Einzige, was die manchmal ein bisschen runterhaut, ist, wenn sie Fusionen eingehen, wenn sie sagt, so eine ganz das große. Das hat bei Kraftfood
0: nicht so gut funktioniert, genau, Heinz, wenn eine ganz ne?
1: große, eine ganz große kauft, ne? ja. wenn Also und vielleicht noch eine kauft, die größer ist als man selber. Und äh, dann müssen diese Netze miteinander fusionieren. Das ist eine unglaubliche. Man kann jetzt als, als Lebensmittelkonzern oder als Industrieproduzent hingehen und sagen, ich nehme eine kleine Firma und deren stülpe ich in meinen SAP über ihre Software und das kostet 100.000 Euro und dann läuft das oder kostet 100.000. Ja. Wenn aber zwei Milliardenkonzerne miteinander fusionieren und verschiedene Softwareprogramme aufeinander abgleichen müssen, damit die nicht mit zwei Außendienstlern zu ein und demselben Kunden immer rennen und solche Sachen, ja. das kostet also, ich, ich weiß von Firmen, wo die nach 400 Millionen Investitionen abgebrochen haben und gesagt haben, wir kriegen es nicht hin. Ja. Wir müssen uns was Neues einfallen lassen und so. Und das macht auf der einen Seite natürlich den Börsenwert kaputt, weil die dadurch äh, kein, kein Wachstum im, 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 im Profit mehr haben, keinen Stillstand im Umsatz und so weiter. Und äh, das ist aber auch das Einzige. Also, wie gesagt, die Fusionen von ganz großen Playern in, in, in diesem Genre. Ansonsten ist das aus Anlegersicht das Beste, was man und Sicherste, was man machen kann, gibt nicht ist nicht spannend. Ne, gibt jetzt keine großen Wachstumszahlen, äh, aber gibt immer eine lustige Dividende und äh, und man kann sich eben darauf verlassen, dass Hunger Hungerkrieg Krieg alles Mögliche kann passieren. Diese Firmen wird es geben. Die haben ein, ein, ein Recht auf Ewigkeit. Ne? Ja und ja. Ein Recht an allen Krisen vorbei.
0: Ja, und man muss ja dazu sagen. Nicht spannend. Klar, du hast ja ganz am Anfang dieses Podcast gesagt, was irgendwo auch deine Erwartungshaltung ist äh, hinsichtlich der Anlage in Einzelaktien. Nur, wenn wir all diejenigen nehmen, die ja nicht nur Prozent Rendite erzielen, sondern derzeit im Jahr mit einem Vermögensverlust von vier bis fünf Prozent rechnen müssen, dann werden natürlich auch solche Konsumunternehmen oder solche Konsumaktien, sofort hochattraktiv, weil, wie du schon sagst, was soll passieren um dich herum, dass diese Firmen dann, ja, selbst während des Corona-Crash konntest du durch den Supermarkt gehen, alle waren besorgt und da war die irgendwie klar, ja, hier im Supermarkt streiten sie sich um die Produkte, aber immer noch, wer ja, die. bastelt denn diese Produkte gerade zusammen und das ist natürlich kein ausgewogenes Portfolio, aber wenn du es ganz sicher haben willst, dann schaust du auf Konsum, vielleicht noch ein bisschen auf Energie und kannst das Ganze auch sehr, sehr defensiv gestalten.
1: Absolut und du hast natürlich auch tatsächlich im, im, im Bereich von Lebensmitteln hast du natürlich auch Spezialisten, die sechs, sage ich jetzt mal Produ Produkte machen, die für den Endverbraucher nicht so attraktiv ist, die mehr in der Gastronomie getrunken oder gegessen werden. Die kriegen natürlich so eine Krise eher mit als jetzt Leute, die jetzt eine gewisse Menge von einem Lebensmittel produzieren, was eine gewisse Menge von Kunden braucht. Weil diese Menge von Kunden wird durch eine Krise nicht geringer. Ne? Das ja. verlagert sich vielleicht. Es gibt dann Sachen, die werden dann eher zu Hause gekocht als im Restaurant gegessen. Aber am Ende, am Ende des Tages ähm, ist es dieselbe Menge, die, 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 die benutzt wird. Und äh, deswegen sage ich ja so, die, wenn man ganz sicher fahren will, dann, dann ist die Lebensmittelbranche schon eine gute. Und was wir eben gesagt haben, auch aus meinem Mitbewerberkreis Die Metro hat ja einen großen Konzern gekauft, der hieß Rangis Express oder heißt Oranges Express und gehört quasi mit noch zwei anderen in, in unsere Liga rein, der, der, der Feinkost und Delikatessenhändler für Gastronomen und Gourmets. Okay. Äh, und trotzdem ist die Mutter an der Börse gehandelt. Ne? Also ich bin kein ja, okay. großer Freund der Metro-Aktie und werde das auch nie werden. Ähm, aber sie ist trotzdem äh, quasi ist das so ein Typ wie ich, hier der, 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 der Geschäftsführer von Roches Express, der, der sein Leben im, in, in Delikatessen verbringen darf. Und äh, muss trotzdem morgens gucken, wie stehen denn unsere Aktien heute? Ne?
0: Ja, das ist natürlich auch ähm, ja ist wahrscheinlich ein zweischneidiges Schwert für ein Unternehmer. Ne? Auf der einen Seite ist das gerade jetzt vermutlich, wenn man sich anschaut, mit welchen Multiples da diese Deals über die Bühne gehen. Finanziell ist es sicherlich nicht unattraktiv. Da muss sich dann keiner mehr Sorgen machen, auch noch äh, viele Generationen später. Auf der anderen Seite, wenn das dein Baby ist und äh, quartalsweise musst du da in irgendeiner Art und Weise Bericht ablegen und dann womöglich dir noch von einer von Roland Berger erzählen lassen, was du besser machen solltest bei dir. Das will vielleicht auch nicht jeder. Ne? Ja, es ist ja aber natürlich in der Aktiengesellschaft,
1: das ist ja der wichtigste Mann nicht mehr der, der, der Einkäufer oder der Verkäufer wie bei uns. Bei uns ist also der Einkauf ist immens wichtig, dass er die Qualitäten abschätzen kann. Der Verkauf ist extrem wichtig, weil er quasi das Einzige ist, was Geld ins Haus bringt und mhm. die Qualität unserer Dienstleistungen widerspiegelt. Also von uns, es kriegt ja keiner mit, was wir für eine QM oder was wir für eine IT <lacht> oder sowas haben. Das ja. Einzige, was man von uns mitkriegt, das sind unsere Vertriebsleute, also unsere Verkäufer unsere Berater am Telefon. Aber in du eine bist, dann ist der Controller der wichtigste Mann. Ne? Also Da gibt es mal gar nichts. Ist, der Einkauf hat zu schweigen, der Verkauf hat zu schweigen, der Controller sagt, wo es lang geht. Und äh, das ist natürlich für Typen wie uns, die noch sage ich jetzt mal, im richtigen Leben
0: stehen, äh, Albtraum, Albtraum ohne Ende. Nämlich, ne? dem, dem wir werden Bose foods aktien so schnell nicht an der Börse finden,
1: ne? Nee, nee, aber ähm, ich sage die, die diese Aktien-Euphorie, äh, ich habe heute für über eine Aktie gelesen, ein Mörderbericht, und dann machen die insgesamt 110 Millionen Umsatz, was ich jetzt eigentlich für so eine Aktiengesellschaft wahnsinnig wenig finde, äh, und da habe ich auch hab gedacht, boah, ich meine, ich mache keine 110 Millionen, aber ähm,
0: theoretisch schon ja, ja, ja.
1: solche kleinen Firmen schon solche... Äh, Mengen an Aktien draußen verkaufen. Also, ja, <lacht> theoretisch das ist, machbar. Aber wie gesagt, das ist ja. jetzt nur so eine Idee gewesen, wo ich gedacht habe, ja bloß nicht. Weil ich habe ja drei wunderbare und wirklich tolle Kinder, die äh, diese ganze Sache hier irgendwann mal übernehmen wollen. Und mein ganzes Denken geht eigentlich nicht darin, hier Geld mit zu verdienen mit dem, was ich hier tue, sondern ein Fundament zu bauen, das die nächste Generation äh, übernehmen kann. Und äh, ich, ich möchte natürlich, dass die eine gesunde Firma irgendwann übernehmen. also und Wobei irgendwann natürlich nicht mehr allzu lange. Ich bin ja über 60, habe ich heute festgestellt.
0: <lacht> Dich werden die daraus schieben müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja.
1: Also, ja perfekt. Ins, ins betreute Wohnen schieben.
0: <lacht> Ich habe aber deine zumindest eine Tochter kennengelernt, insofern habe ich nicht den Eindruck, dass du dir Sorgen um die Zukunft der Firma machen äh, musste Also Nein, das
1: ist also, wie gesagt, wenn ich wirklich für irgendwas dankbar bin, dann ist es dafür, dass ich eine, eine Ehefrau habe, die mich liebt und die ich über alles liebe und dass ich drei wunderbare Kinder habe. Alles, alles andere ist... Nebensächlich, also Firma nebensächlich, Aktien nebensächlich, Bitcoins nebensächlich, meine Kinder und meine Frau, das ist mein Lebenselixier und ist, für, für die stehe ich morgens auf und, für, und bei jedem Gedanken, den ich verschwende, habe ich auch diese vier wunderbaren Menschen, mittlerweile ja, auch sieben, ich habe auch schon drei Enkel, ja. äh, habe ich in, in, meinem, in meinem Gedankenspiel und in meiner Kalkulation drin und äh, das ist wirklich was, was ich, was ich, also nicht eine Sekunde missen möchte und wo ich auch Prozent dran verändern möchte. Es ist genau so, wie es ist, es ist
0: gut. Das ist so perfekt, dass ich mich eigentlich gar nicht traue, diesem Schlusswort noch etwas hinzuzusetzen. Äh, nur, und das möchte ich gerne an dieser Stelle, es hat mir unheimlich viel äh, Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, wir werden mal wieder miteinander quatschen. Ähm, war wirklich ganz, ganz toll. Zum Abschluss nochmal die Erinnerung an den äh, Podcast von Ralf und an den äh, Videokanals. Macht, mir macht es auf jeden Fall unheimlich viel Spaß. Und lieber Ralf, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und ich wünsche dir noch eine gute Woche.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Du hast jetzt gerade hier mit diesem Schlusswort eine Gegeneinladung zu den Gastros Wabel bekommen. Du musst dir nur noch irgendwas überlegen, worüber du mit uns sprechen möchtest. Ja, also,
0: wir können ja bei der fünf minuten terrine anfangen und dann mal sehen, wie weit wir kommen mit meinen kulinarischen Fähigkeiten. Aber vielen Dank, nehme ich jetzt schon an und freue mich drauf. Mach's gut. Okay.
1: Danke dir für diesen wunderbaren Podcast.
0: Danke. Perfekt, ich glaube, das war richtig rund. Ähm wie lange haben wir gequatscht? Wir haben 47 oder 44 Minuten, also in etwa, ja, so mein doppeltes Format, das hatte ich aber auch so eingeplant, ansonsten Super. brauchst du ja auch nicht miteinander am sprechen. Ich hatte, ich hatte sprechen. so nach,
1: nach 25 Minuten so ein bisschen, so ein bisschen so... Ein bisschen. Komisches Gefühl, ach du Scheiße, der macht doch immer. Nee, 20 nee, nee, Mal überhaupt Luten nicht. Los. Ich fand es
0: auch, ich fand's auch äh. super mit den verschiedenen, äh, ähm, ja, so die verschiedenen Ebenen. Das ist, das ist also mir hat es richtig, richtig gut gefallen und ich glaube, es war auch eine sehr gute Idee, dass wir da nicht groß geskriptet haben, sondern einfach drauf los. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird äh, positives Feedback geben. Genau, wenn du positives Feedback hast und du hast
1: oder Anforderungen danach, dass das wiederholt werden kann. Also auf mich kannst du jederzeit zählen. Ich mache sowas total gerne. Mir macht das richtig viel
0: Spaß. Ja, klasse. Das merkt man auch. Und vor allem, man kann sich auch über sehr viele Themen mit dir ja, austauschen. Man,
1: man, man kann auch sagen, also ich sage jetzt mal ins Grüne gesprochen, kann man sagen, weißt du, heute ist ja, wir haben heute ein besonderes Thema. Wir reden jetzt mal über, und dann können wir uns irgendwie eine Aktiengruppe oder eine Anlagegruppe oder eine EFT-Gruppe oder eine Kryptowährung oder einen, irgendeinen anderen Format. Ja. Ähm, ich, ich wollte heute eigentlich mit dir über die verschiedenen Zyklen reden, weil das ja. hab ich bei dir letztens mal äh, angefangen zu recherchieren, dass es ja also diese Marktzyklen gibt, wie, wie hier Ray Dalio äh, das beschreibt. Also der hat ja mehr diesen Schuldenzyklus da. Äh, ja, ja, genau. Und dann gibt es ja noch diesen Tyler-Zyklus, mhm. wo man, ich äh, weiß nicht, ob du ihn kennst, wo man das über Mut, Freiheit, Überfluss sieht. Psychoismus und, und Selbstzufriedenheit zu Apathie, Abhängigkeit, Knechtschaft und Glauben kommt. Also was dann immer wiederkehrender Zyklus ist. Und, ähm, und dann habe ich mir noch die anderen gängigen Zyklen ange angeschaut, die es so gibt und habe gedacht, äh, das wäre eigentlich ein schönes Thema und dann habe ich mir gedacht, nee, das wäre eigentlich gar kein schönes Thema, das wäre ein gruseliges Thema, weil wir bei all diesen scheiß Zyklen gerade am Ende sind.
0: Ah, Ich wollte es gerade sagen, wir sind <lacht> auch bei, diesem, bei diesen Innings, nämlich da irgendwo im vierten Inning, wo einmal ja, also genau. gefühlt alles kaputt werden, gemacht werden muss, bis bevor dann wieder es wieder neu äh, aufgewachsen kann. Ne? Genau, ja, ja. ja
1: habe ich auch gedacht, ich wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben drei Zyklen und wir sind bei jedem Zyklen ungefähr fünf Minuten vor
0: zwölf. Und hey, sorry, äh, ihr müsst mal kurz zehn Jahre jetzt ein bisschen ja. den Arsch zusammenkneifen. Tut mir leid. Richtig, für, für euch und eure Kinder ist jetzt leider alles Zappenduster. Ja, genau. Ich <lacht>
1: Enkelkinder, wenn die erwachsen sind, dann könnte es vielleicht wieder, <lacht> wieder besser. Neu, wir könnten es wieder besser. Ja, am
0: besten sein, fangen wir mal mit sowas beim nächsten Mal an. Dann können wir uns <lacht> nämlich langsam wieder in den Optimismus reinarbeiten ja. im
1: Laufe der Folge. Eben. Und, und wie gesagt, weil es auch eine ein, ein, ein Kennziffer, Ken die ich in meinem Podcast von Anfang an hatte, ist eben, dass wir immer Optimismus verbreiten, ne? weil wir hatten und wir haben ja als Krisenpodcast angefangen. In der, als, äh, oh, ihr habt mit Corona Essen angefangen? Jahres, okay, ja. Ja, ja. Und das als Krisenpodcast, auch deklariert der Krisenpodcast. Ah, okay. haben wir Aber nach zwei Monaten, wir haben gesagt, wir machen einen Podcast in der Krise, um Optimismus zu schüren. Und nach zwei Monaten wurde uns das aber so langweilig, immer nur über diese scheiß Krise zu reden, dass wir <lacht> ja. die ganzen Podcast-Ding einfach weggemacht haben. Und dann gesagt haben gesagt, jetzt haben wir einfach einen Gastropodcast. Genug es ist, es ist Krise, ja Krise. genau. Wir ja. haben auch nicht gedacht, dass das 18 Monate hat. Ja, Podcast sagen.
0: ist aber allgemein, muss man ja sehen, man sieht es immer links und rechts, wenn man guckt, was die Großen auch investieren. Also ähm, Amazon hat Boris Becker sich geholt und hat ihn äh, podcasten lassen von, wie heißt der Johannes B. Kerner, jetzt waren ja. gerade Lands Lanz und äh, Precht, also die ähm, Podcast ist absolut ein Medium, was, was, äh, was noch deutlich wächst, glaube ich. Ja. Ist auch angenehm, du kannst es überall hören, mache ich auch, beim Sport, ja. beim Autofahren, das kannst du ja mit Für. YouTube schwer machen. Ne?
1: Deswegen deswegen haben wir auch so wenig im Verhältnis, wir machen ja 15.000 Klicks auf, äh, auf, ähm, auf Spotify. ja für die für die, für die ähm, Podcasts, aber nur, weiß ich, tausend Klicks für die Filme, wenn die, und dafür brauchen die schon fast zwei Monate oder irgend sowas. Ne? Die Podcasts sind nach zehn, nach 15 Tagen haben die schon äh, äh, ff, äh, fünfstellige Hörerzahlen, weil die ganzen Köche, die uns hören, das sind ja meistens äh, Profis, die uns kennen, die überhaupt, also nicht, die hören uns ja deswegen, weil sie uns kennen. Da ne? also ja, ja? geht ja jetzt keiner hin und sagt, ich höre mir jetzt einen, einen Kunst- Podcast an, wenn ich den Künstler oder den Podcaster gar nicht kenne, sondern bei uns ist es so, die Gastronomen kennen uns alle und die kriegen jede Woche auch eine Mail, wo drin steht, wir haben nächste Woche äh, den und den in unserem Podcast oder ab sofort ja, das ist gut, ja. in unserem Podcast. Ähm, und die haben alle am Tag fünf oder sechs Mal die Situation, wo die mal eben eine rauchen gehen können, wo die mal eben irgendwie in den Keller müssen und irgendwas schnippeln müssen oder irgend sowas, wo die sagen, oh, jetzt kann ich mal kurz Kopfhörer rein und Podcast machen, aber ich kann nicht da draußen stehen und mir ein YouTube-Video angucken oder ja. auf dem Weg zur Arbeit. Ja, genau, du kannst Podcast machen. auch
0: super stoppen und später weiterhören, das ja, machst du nee. beim Video auch nicht gern. Richtig. Ja, nee, hm. äh, absolut, ja. Perfekt. Ja. Ralf, und, vielen Dank. Gesagt, ähm, ich jeder, jederzeit gerne. Das hat ja, das, da, auf das gemacht, Angebot werde ich gerne zurückkommen und ich werde dir ähm, noch einen äh, Link schicken, ich weiß es nicht genau, also auf jeden Fall äh, nächste Woche, habe ich dir, ich habe dir glaube ich schon gesagt, Donnerstag, oder?
1: Ja, Dienstag hast du gesagt, glaube ich. Ja, aber Dienstag, nee, nee, sein, nee Dienstag ist gut. So ja, also, das also Podcast ist immer
0: schnell geschnitten. Genau, dann lassen das, wir deswegen, es auch beim Dienstag.
1: Das, deswegen habe ich nämlich, ähm, also du, Du bist ja morgen früh, morgen früh, wenn du aufstehst und Podcast hören möchtest und du gehst in den ähm, Gastro-Survival von morgen, der also morgen startet. Die, die ersten fünf oder sechs Minuten habe ich nur über dich gesprochen.
0: Okay, <lacht> ich Werbung, I'm Werbung ready. Hoffentlich kann ich jetzt Podcast noch einschlafen. Gemacht.
1: Also ich habe auch über deine, deine, deine YouTube-Kanäle Werbung gemacht und, und über deine... Ähm, ja, es anderen Aktivitäten, die mir in dem Moment gerade eingefallen sind. Und äh, das kommt morgen früh und äh, da wird auch angekündigt, dass wir in der nächsten Woche Podcast äh, zusammen machen, also den wir heute gemacht haben. Ja, ja. Und ähm, ja, Dann machen wir den auch am Dienstag. Also Podcast geht ich, auch. Ich immer weiß das gar nicht. Ich glaube auch nicht. Also morgen kannst du ja hören. Ich glaube nicht, dass ich den Wochentag gesagt habe. Also ich habe ja. das nur im Hinterkopf gehabt, dass es ja. das Dienstag gewesen sein sollte. Aber beschwören würde ich das auch nicht. Ähm, und äh, deswegen denke ich, dass äh, auch, dass du eine Menge neue Hörer haben willst, weil das ist das darf man bei uns wirklich nicht vernachlässigen. Also das sind schon wirklich viele Leute, die das hören. Und vielleicht sind ja auch welche dabei, die, die sich noch den Podcast suchen für ihre finanzielle Freiheit oder für ihre Anlage.
0: Ja, man würde vielleicht von außen nicht so unbedingt da auf die Schnittmenge kommen, aber letztendlich ja. finde ich, ähm, also das ist jetzt natürlich mit vielen Vorurteilen behaftet, aber ich sage mal, wer einen gewissen Anspruch an die Küche hat, ist möglicherweise auch jemand, der über Geldanlage nachdenkt und umgekehrt. Also von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass ja, der ein ja. oder andere sagt, weißt du was, die Schnittmenge passt. Und klar, am Ende will, wollen die Leute auch unterhalten werden und aber. Hauptsache, Sie hören sich ein paar Folgen an und wenn es dann gut ist, dann ist es gut. Ähm, wenn man geliefert hat, ist es gut und äh, wenn nicht, dann muss man es halt beim nächsten Mal besser machen. Aber ähm, ja, ich, ich habe es ich auch schon abonniert. Insofern werde ich dann morgen früh die äh, Nachricht auch bekommen.
1: Okay, alles klar. Ja, dann wünsche
0: ich dir und deiner Frau jetzt erstmal einen schönen Abend. Erst wünsche ich dir auch, Ralf. Und wir hören uns bald wieder. Danke dir. Okay, bye bye. Tschüss. Ciao. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein positives Feedback, vielleicht sogar über einen positiven Kommentar. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin liebe Grüße, dein Lars.